0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvaćemo se na 25. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi David i Abigaila. U ovom poglavlju umire Samuel. Tu je opisan i Davidov sukob s Nabalom. Davida je u njegovom gnjevu od Ishitrene odluke da ubije Nabala i njegove sluge svojom prisutnošću i diplomacijom odvratila Abigajla, lijepa Nabalova žena. Nabal umire nakon što se jedne noći napio i David uzima Abigajlu za ženu. Ona je pozitivno utjecala na njega u njegovu životu. U to umre Samuel, sav se Izrael skupi i oplaka ga naričući za njim i pokopaše ga u njegovu zavičaju u rami. A David usta i siđe u pustinju Paran. Biblija jako kratko izvještava o Samuelovoj ovoj smrti. Jednostavno se kaže, sav se Izrael skupi i oplaka ga, nariči ću za njim. Samuel je bio veliki boži čovjek, u to nema sumnje. Bio je izuzeta, On je bio most između sudaca i kraljeva. On je bio posljednji sudac i prvi čovjek u proročkoj službi. Bilo je naravno mnogo proroka i prije Samuela, ali je on bio predstavnik službe koja se protezala dalje tijekom čitavog starog zaveta, a nastavila se i u novom zavetu. Samuel je također bio sila dobra i vjerojatno je on spriječio da se sva silina, šaulove gorčine, gnjeva i mržnje ne izlije na Davida. Samuel je bio tampon između šaula i Davida. Kad je Samuel umro, David je pobjegao duboko u pustinju. Pobjegao je dalje od šaula, nego je Ilija bježao pred Izabelom. Kao što je to netko jednom rekao, biti veliki znači biti pogrešno protumačen. Ove se riječi zasigurno mogu primijeniti na Davida. On je bio velik i ljudi su pogrešno razumeli ono što je on činio. Zbog toga što svijet ne poznaje Davida, pogrešno ga prosuđuje. Kad se spomene ime David, odmah se u mislima pojave slike ubojstva i preljube. Ima onih koji se pitaju kako je David mogao počiniti tako velike greha, ipak ga se u Bibliji naziva čovjekom po Božjem srcu. Imaćemo prilike odgovoriti i na ovo pitanje. Ali umjesto dovođenju u pitanje Božeg odabira, trebali bismo pomnije izražiti Davidovu naravu. Pronaći ćemo kako samo oni koji su mali i neznati mogu biti kritični prema Davidu. On je jedan od onih izuzetnih likova u Bibliji. Oznavati ga znači voljeti ga. Ne znam niti jednog čovjeka koji bi u svojoj naravi izražavao takvu plemenitost. Davidova karijera bježala je uspone i padove. Radio je i rodio se kao seljačko dijete u Betlehama, kao sin ješaja iz judina plemena. Odrastao je kao pastir među sedmero svoje lijepe starije braće. Njega se uvijek mimo ilazilo. Zatim jednog se dana njegov život iz stuboka promijenio. Boga nije mimo išao. Bog je poznavao njegovo srce. Bog ne gleda na čovjeku u vanjštinu. Bog je poznavao Davidovo srce. Samuel ga je pomazao pozna- za budućeg kralja Izraela, Ubio je diva Golijata. Kao glazbenika naziva ga se slatkim psalmistom Izrela. Autor je najljepše poezije napisane na bilo kojem jeziku ili pjevane bilo kojim glasom. Ako ove moje riječi imalo sumnjate, imate li išta što bi se moglo staviti usporedu sa psalmom 23. David se oženio princezom Mikalom, Šaulovom čerkom, volio ga je Jonatan, Šaulov sin. Niti jedan čovjek nikad nije imao prijatelja kao što je bio Jonatan. David je postao odmetnikom. Tijekom vremena sakupio je grupu muževa i oni su živjeli u planinskim skrovištima. Jednom prilikom se poput Hamleta pretvarao da je lut, na koncu postajao kraljem Jude, a zatim i cijelog Izraela. Videćemo kako je njegov vlastiti sin vodio pobunu protiv njega i još je jednom bio prisiljen bježati. Poživio je dovoljno dugo da bi vidio kako je Salomon, njegov sin, pomazan za kralja. Umjesto da gledamo na Davida i Bačebu i vidimo Davidov grijeh, htio bih da zajedno pogledamo nešto drugo. Zaboravimo nakratko Golijata i Davidov herojski poduhvat i Jonatanovo odano prijateljstvo. Umjesto toga želio bih da vidite vrlo jednostavnu životnu priču u ovom poglavlju. Ona otkriva najdublje zakutke njegove duše. To je priča o Davidu i Abigaili i ona nam otkriva koliko je čovečan u stvari bio David. Maonu živio čovjek koji je imao svoje gospodarstvo u Karmelu. Bio je to vrlo bogat čovjek. Imao je tri tisuće ovaca i tisuću koza. Upravo je tada strigao svoje ovce u Karmelu. Taj se čovjek zvao Nabal, a njegova žena Abigailija. Žena je bila mudra i vrlo lijepa, a čovjek surov i opak. Bio je Kalebovac. Čini se kako nisu svi Kalebovi izdanici ispali tako dobro kao što to možemo vidjeti na primjeru ovog čovjeka Nabala. Ime Nabal znači luda ili bena. Ne znam kako je dobio to ime, ali sigurno je da ga je bio dostojan. Ali opet, ne rađamo li se svi kao lude? Biblija kaže da je čovjek kad se rodi poput divljeg magarca, čitamo u Jobu 11 u 12. redku. Na trenutak pogledajte na vlastiti život. Jeste li ikada učinili nešto bezumno i glupo? Mislim da smo svimi u svojim životima učinili dovoljno glupih stvari, tako da ne trebamo o njima niti razmišljati. Nabal je bio luda, ali je bio bogat. Nije imao ništa, niti časti, niti poštenja. Bio je zvijer koja se opijala, imao je predivnu i inteligentnu ženu. Ovo je rijetka kombinacija kod žene, ali je zato prekrasna kad se pojavi. Pitanje koje se postavlja je kako je ovaj čovjek dobio takav dragulj za ženu. Jedan je Boži čovjek rekao priču o Nabalu i Abigail te opisao ovako, ljepotica i zvjera. Da budem iskren, njeni su roditelji bili ti koji su njih dvoje spojili zajedno. Bili su zadivljeni bogatstvom ovog čovjeka. Bio je to slučaj prodaje ljepote za zlato način na koji najčešće ljudsko srce razmišlja. Možda ćete reći, pa to je strašno, to jest strašno, ali se iste stvari doživljavaju i dešavaju i u našem suvremenom društvu. Kako često se događaju, ne možemo znati. Međutim, znamo da se radi o najodvratnijem primjeru trgovine. Stoga, posla deset momaka naloživši im. Idite gore u karmel, Otiđite k Nabalu i pozdravite ga u moje ime. David je štitio Nabalovu imovinu. Za sobom je imao dobru vojsku i mogao jednostavno opljačkati ovog čovjeka i odneti njegove ovce za hranu svojim ljudima, ali nije to učinio. Umjesto toga spriječio je lopove i kradljice da se dočepaju Nabalova bogatstva. Sada kad je Davidu potrebna hrana, on šalje svoje momke k Nabalu da ga zamoli za pomoć. Dođoše momci Davidovi i ponoviše Nabalu u Davidovo ime sve ove riječi, a onda pričekaše. Ali Nabal odgovori Davidem slugama ovako. Tko je David, tko je Išajev sin? Danas ima mnogo slugu koji su pobjegli od svojih gospodara. Nabal ovakvom svojom izjelom trudi kako je David izdao Šaula i kako mu nije bio odani vjeran, što naravno nije istina. Nabal je izrekao ovu izmišljotinu kako bi se izvukao iz vraćanja duga Davidu, koje ga je ranije štitio. Zar da uzmem svoj kruh, svoju vodu, svoju stoku koju sam poklao za svoje strigače, pa da to poklonim ljudima o kojima ne znam ni odakle su. Davidovi su momci okrenuše i se svojim putem. Kad su se vratili, javiše sve ove riječi Davidu. Već sam vam na početku rekao kako je David imao usijanu glavu, sada je dopustio da ga u potpunosti preuzme gnjev. A David reče svojim ljudima, pripašite svaki svoj mač i pripasaša svaki svoj mač i David pripasa svoj i oko četiri stotine ljudi krenu za Davidom dok ih dvije stotine osta kod tovara. Netko je u Nabalovu kućanstvu saznao da David kreće na njih s naoružanim ljudima i o tome obavijestio Abigailu. A ženi Nabalovoj, Abigaili, javio jedan od Nabalovih slugo Eto, David je poslao iz glasnike da pozdrave našeg gospodara, a on ih potjera. Kada je Abigaila čula što se odigralo između njenog muža i Davidovih momaka, odmah je svatla što David kani učiniti. Zato je skupila podosta hrane po kući, dostatne za nahraniti Davida i njegovu vojsku. Abigaila brzo uze dvije stotine hljebova, dva mijeha vina, pet zgotovljenih ovaca, pet mjera pržina žita, sto grozdova suhoga grožđa, dvije stotine smokvinnih kulača i sve to na tovarinom agarce. Zapovjedi svojim slugama, idite predavnom, a ja ću za vama. Svome mužu Nabalu nije kazala ništa. Dok je Jašućina Magracu silazila iza gradskog zavoja, David je sa svojim ljudima silazio nasuprot njoj, tako da se ona susrela s njima. Abigaila je sa hranom otišla u susret Davidu, prije nego će on doći do Nabala, jer ga je David na umje ubiti. A David je upravo mislio. Uzalud sam dakle zaštičivao u pustinji sve što je taj čovjek imao i ništa mu nije nestalo od svega što je posjedao. Sada mi vraća zlo za dobro. David je neumio ubiti Nabala i svakog muškarca koji je pripadao njegovu domaćinstvu, Tolika je bila mjera njegovog gnjeva. Kad je Abigaila ugledala Davida, brzo sjaho smagarca i pade pred Davida Ničice poklonim se do zemlje. Bacivši mu se tako pred noge reče, gospodaro, neka na mene padne krivica, dopusti da službenica tvoja progovori tvojim ušima i udostoj se poslušati riječi službenice svoje. Iza brda pojavi se David, jašući u punoj bojnoj opremi. Proplano od gnjeva, vjerojatno podgrijavajući svoju gnjeju, govoreći sam sebi. Smoždiću njega i sve što je njegovo. Ne može on sa mnom postupati ovako. Zatim je niz cestu ugledao kako mu u susre dolazi žena na magarcu. Vidio je svu hranu koju je ona nosila sa sobom, a njegovi su ljudi bili gladni. Zaustavlja svoju hordu pred ovom prekrasnom ženom. Po prvi puta se David, Boži pomazanik, susreće licem u lice s plemenitom ženom koja mu želi dobro. Ona se poklonila pred Davidom, bacila se u prašinu i tražila od Davida da svoj gnjev iskali na njoj jer je ona nabalova žena. Mudra je onome što čini, jer David neće poduzeti ništa protiv prelijepe žene, poglavito nakon što je čuo njenu molbu. Ona se ispričala za činjenicu da je njen muž luđak i okrutan. Neka moj gospodar ne gleda na toga opakog čovjeka na Nabala, jer on s, s pravom nosi svoje ime. Zove se Luda i ludost je s njim. A ja, službenica tvoja, nisam vidjela momka kako je poslao moj gospodaru. U nekim se prijevodima nabala naziva Balielovim čovjekom, drugim reći on je beznačajna osoba. Zato sada gospodaru živoga me Jahve i tako živ bio ti i tako ti jahve koji te ču, očuvao da ne slačiš nase krivnu krivicu i da ne prihbaviš sebi pravdu svojom rukom neka prođu kao nabal tvoji neprijatelji i oni koji snuju zlo mome gospodaru. A ovaj dar, što ga evo tvoja službenica nosi svome gospodaru, neka se dade momcima koji idu za mojim gospodarom na njegovim putovima. oprosti službenici svoju njezinu krivnju. Za cijelo će jahve osnavati trajan dom mome gospodaru, jer moj gospodar bije jahvine bojeve i za svega tvoga života neće se naći zlo na tebi. Prijatelji, ovo je bio sam početak Davidove karijere. Grijeh je u njegov život ušao kasnije, ali do sada Davidov je život bio čist poput njega. Živio je za Boga i želio je udovoljiti Bogu. a Abigaila mu se divi zbog toga. Ako se tko digne da te progoni i da ti radi o glavi, neka život moga gospodara bude pohranjen u škrinji života kod Jahve, tvoga Boga, a život tvojih neprijatelja neka on baci kao iz pračke. Iako... Ga ne spominje imenom Abigajla ovdje govori o Šaulu kao onome koji progoni Davida. Zatim je od Davidu rekla jednu najizuzetniju stvar. Neka život moga gospodara bude pohranjen u škrinji života kod Jahve tvoga Boga. Prijatelji, upravo je to položaj onoga koji vjeruje u Isusa Krista. Ivan u svojoj prvoj posljednici naziva Isusa vječni život. Njegove su riječi da život se očitova i vidjeli smo i svjedočimo i navješćujemo vam život vječni koji bjaše kod oca i očitova se nama. Kad vi i ja vjerujemo njemu kao našem Spasitelju Boži sveti duh, krsti nas u tijelo vjernika. Pavao kaže da u jednom duhu svi smo u jedno tijelo krštini, bilo židovi, bilo grci, bilo robovi, bilo slobodni i svi smo jednim duhom napojeni. Vi i ja smo uvedeni u jedno tijelo vjernika, tijelo Kristovo, po našoj vjeri u Krista. Rečeno nam je da smo u Kristu i za one koji su u Kristu nema osude. Na taj je način naš život pohranjen u škrinji života kod gospodina Isusa Krista. Zatim Abigaila nastavlja, a život tvojih neprijatelja neka on baci kao iz pračke. David je znao sve o pračkama i u čitavom je Izraelu jako dobro bilo znano ono što je on, kad je još bio dječak, učinio sa Golijatom. Abigajla mu je dalje rekla. I kad Jahve učini mome gospodaru svako dobro koje ti je obećao i kad te odredi da budeš knjezom nad Izraelom, onda meka ne bude na smutnju ni na grižnju savesti mome gospodaru da je ni za što Prolio krv i da je sebi pribavio pravdu svojom rukom i kad Jahve učini dobro mome gospodaru, sjeti se tada službenice svoje. A Begajla u stvari kaže Davidu, nemoj ono što je učinio moj muž držati kao optužbu protiv nas, jer ipak ćeš ti postati kraljem. Mogu si zamisliti Davida kako je gledao ovu preljepu ženu, kako pred njim leži u prašini i moli ga za svoj život i život svog bezumnog muža. Ona je predivan primjer plemenite žene. David odgovori Abigajli. Neka je blagosloven Jahve Bog Izrelo, koji te danas poslao meni u susret. Neka je blagoslovljena tvoja mudrost i blagoslovena bila ti, što si me danas zadržala, da ne svalim na krvnu krivicu i da ne pribavim sebi pravdu svojom rukom. David je nakon što je nakratko razmislio, naravno, zahvalio ove ženi zbog njene mudrosti i što ga je sačuvala da na sebe ne svali krivicu za prolivenu krv, to jest da ne počini dijelo zbog kojeg će mu kasnije biti žao i zbog kojeg će se morati kajati. NATO David primi iz njezine ruke što mu bjaše donijela i reče joj vrati se s mirom svoje kući. Gle, uslišao sam tvoj glas i obazrao se na tebe. David je prihvatio darove koje mu je Abigajla donila, prihvatio je njen mudri savjet, a prihvatio je i nju kao osobu. Kad se Abigajla vratila k Nabalu, on je upravo imao gozbu kući, pravu kraljevsku gosbu, Nabal bjaše veseo i sasvim pijan, zato mu ona ne reče ništa dok nije svanulo jutro. A ujutro, kad se Nabal otreznio, Pripovjedi mu njegova žena sve što se dogodilo, a njemu obamrije srce u grudima i on osta kao da se skamenio. A desetak dana poslije toga jahve udari Nabala te umri. Te je večeri Nabala priredio veliku zabavu, pravu feštu, na kojoj je on bio glavni veseljak. Do sljedećeg jutra svoje vino iz njegove glave isparilo. Otreznio se i njegova mu je mudra žena ispripovedela što se desilo pretornog dana sa Davidom. Tada njemu obamre srce u grudima i on osta kao da se skamenio. Tog dana ne samo da ga je nesnosno boljela glava, već ga je boljelo i srce. Što se desilo s njim? Gali doživio srčani udar? Dobro je da je Bog pokrenuo Abigailu da intervenira. Davidove ruke bile bi u potpunosti crvene od krvi od ovog čovjeka, međutim, to nije bilo ono što je Bog želio s njegovim rukama. Što će David učiniti? U Paranskoj je pustinji sada živela predivna mudra udovica. Ona će u stvari postati jedinom ženom koja je Davidu donila blagoslov. Kad David čuda da je umro Nabal, reče, neka je blagoslovljen Jahve koji mi je ispravio nepravdu što mi je učini Nabal. I Jahve je očuvao svoga slugu da ne učini zla a svalio je Nabalovu zločinu na njegovu glavu. Potom David posla poruku Abigaili da će uzeti za ženu. Kad je David čuo da je Nabal umrtav, želio je Abigailu za svoju ženu. Kad je presrela Davida, na putu mu je, i kad Jahve učini dobro mome gospodaru, sjeti se tada službenice svoje. David je također nije mogao zaboraviti. Znate li zašto? Zbog toga što je ona probudila u njemu ono najbolje. Ona ga je savjetovala i on je znao da je njen savjet bio ispravan. Znao je da ju voli i mislim kako se radilo o ljubavi na prvi pogled. David je također u svemu prepoznao djelovanje Bože ruke. Bog može upotrijebiti ljepotu. Tog dana, na onom prašnjavom putu, dok je zahvaljivao na predivnom savjetu prepuno mudrosti kojeg mu je dala, dvije su velike duše stajale zajedno u međusobnoj prisutnosti. Sada, kada je Nabal bio mrtav, David je od nje tražio da postane njegovom ženom, što je ona i učinila. Ovim je događajem koji je u stvari bio neka vrsta prekretnice započelo jedno važno razdoblje Davidova života. Još se nešto desilo što Bog nije opravdavao. I Ahinaom iz Izraela bjaše se oženio David i objemu bijahu žene. Jer Šaul bijaše svojeg čer Mikalu Davidovu ženu dao Paltiju sinu Laiša iz Galima. Ovime je prijatelji greh ušao u njegov život. On je bio kršan čovjek, pa je živio i takvim životom. Ali je jednog dana postao ubojicom. S obzirom da ga je Bog nazvao čovjekom prema njegovom srcu, znači li to da je opravdavao sve što je David u svom životu učinio? Ne. Vidjet ćemo da kad je David želio Bogu načiniti prekrasni hram, Bog mu je rekao ne. Bog mu nije želio dopustiti izgradnju hrama zbog toga što je u njegovom životu bilo grijeha. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.